0: Magda, du bist ja aus Österreich. Was war für dich das weirdeste deutsche Ding, als du nach Deutschland gezogen bist?
1: Ey, ja, das, was mir heute wirklich noch jeden Tag auffällt, ist irgendwie die Sprache. Ihr verwendet einfach manchmal so komische Wörter. Das sagst du über uns?
0: Ich denke genau das Gleiche über euch. Also, was ist dein Lieblingsspruch, den ich gar nicht verstehe?
1: Ähm, Das ist immer dieses, äh, geht sich das aus?
0: Ja, geht sich das aus. Bis heute weiß ich nicht, was das heißt. Es äh, macht so Sinn. Ist auch egal. Lass uns loslegen. Wir haben über einiges zu reden, unter anderem auch über Funk. Hi, ich bin David Schöne.
1: Und ich bin Magdalena Steffeli.
0: Ja, Leo und Berit sind beide gerade im Urlaub. Deshalb habe ich mir Verstärkung aus unserer Recherche-Unit geholt. Magda ist mit mir am Start. Magda, cool, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch. Vor allem gibt es ziemlich spannende Themen. Die Cannabis-Legalisierung kommt, zumindest teilweise und auch ein bisschen anders als eigentlich geplant. Und äh, was das genau bedeutet, darüber reden wir mit Jan Schipmann.
0: Außerdem wurden geheime Daten vom US-Geheimdienst geleakt, die auch den Krieg in der Ukraine betreffen. Wir schauen uns an, was da genau passiert ist und wer letzten Endes davon profitiert. Und... Wir müssen mal über Funk reden, denn einige Formate haben sich in den letzten Tagen und Wochen aus dem Content-Netzwerk verabschiedet, sodass mehrere YouTuber Videos machen mit dem Thema, alle verlassen jetzt Funk. Da uns Transparenz super wichtig ist, möchten wir darüber sprechen und die Frage klären, was das für Konsequenzen hat, wenn Formate Funk verlassen. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. Kommen wir zu den 100.000 Google-Suchanfragen und mehr. Diese Woche hat ein Fußballspieler seinen Mannschaftskollegen mit der Faust auf die Schnauze gehauen. Das ist beim FC Bayern München passiert und das wurde diese Woche über 100.000 Mal gegoogelt. Traditionell weigern wir uns ja in diesem Podcast aber über Fußball zu sprechen und weil diese Woche eigentlich ausschließlich Fußballthemen in den Google-Trends waren, war es das auch schon mit der Kategorie der 100.000 Google-Suchanfragen.
1: So, und wir müssen auch über Cannabis sprechen, David. Da gibt es nämlich jetzt News zur Legalisierung und zwar genauso, wie es die Ampel ja versprochen hat.
0: Ja, richtig. Am Mittwoch wurde endlich ein Eckpunktpapier zur Cannabis-Legalisierung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgestellt. Er sagt, er möchte mit diesem neuen Gesetz vor allem die Jugend besser schützen, aber auch den Schwarzmarkt bekämpfen und die Drogenkriminalität zurückdrängen. Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben, hat sich die Eckpunkte mal genauer angeschaut und ist jetzt hier bei uns am Start. Hey Jan, cool, dass du da bist. Moin. Ja, Jan, die große
2: Frage ist jetzt natürlich, wann wird Gras denn jetzt legal? In diesem Jahr. Das ist erstmal das Vorhaben. Das ist äh, der Zeitrahmen, den Jem Östem jetzt Landwirtschaftsminister und Karl Otto bereits Gesundheitsminister äh, vorgestellt haben in dieser Woche. Und ähm, das soll in zwei Schritten passieren.
1: Und wie genau kann ich mir dann die Cannabis-Legalisierung hier in Deutschland vorstellen? Wird das in Zukunft möglich sein, dass man ähnlich wie in Amsterdam zum Beispiel in ein Café geht und dort einfach einen Joint raucht?
2: Höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, mit der ersten Säule wird festgelegt, dass Privatmenschen 25 Gramm Eigenbedarf besitzen dürfen oder aber auch drei Cannabispflanzen zum Eigenanbau besitzen können und äh, wer nicht den grünen Daumen hat, kann in sogenannte Cannabis-Clubs gehen, das sind nicht profitiert orientierte Vereine, wo dann Gras tatsächlich angebaut werden soll oder auch wo auch Samen ähm, herbekommen äh, werden können, ähm, Setzlinge etc., wenn man selber anbauen möchte. Ähm, es soll eben nicht so laufen wie in äh, den Niederlanden, da ist es nämlich so, dass das Gras nicht in Coffeeshops also angebaut wird, sondern das wird vom Schwarzmarkt bezogen und dann aber halt, Verkauft. Das heißt, ähm, das soll eben nicht passieren. Es soll äh, in diesen Cannabis-Clubs angebaut werden. Ähm, da soll auch eine, eine Qualitätskontrolle stattfinden, die über die Länder laufen soll. Ähm, das ist alles dann wahrscheinlich im, im Gesetzentwurf ausdefiniert. In den Eckpunkten sind da schon einige Fragen offen. Unter anderem auch, ob in diesen Clubs überhaupt selber konsumiert werden darf. Da herrscht, soweit ich das weiß, äh, aktuell noch ein Dissens zwischen den Grünen und äh, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach möchte nicht, dass in diesen Clubs konsumiert werden darf. Äh, Cem Özdemir hat sich für für Konsumräume stark gemacht auch. Ähm, aber es soll eben nicht das niederländische Modell sein, weil einer der Hauptgründe, dass das überhaupt so durchgezogen wird, ist, dass der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden soll.
0: Ja, richtig. Der der Anbau soll staatlich kontrolliert sein dadurch, denn in den Niederlande ist ist er das nicht. Dort gibt es keinen staatlich kontrollierten Cannabis-Anbau. Wie kann ich mir das denn jetzt aber genau mit so einem cannabis vorstellen? Ist es wie so ein Fußballverein? Da melde ich mich einfach an
2: und ab dann bekomme ich dort quasi mein Gras. Die Details sind, wie gesagt, noch nicht ganz äh, kommuniziert, aber man, es wird tatsächlich ein Verein, also quasi ein eingetragener Verein, so wie es äh, jetzt Kegelverein äh, Schnelle Kugel e.V. gibt, wird es dann Cannabisverein Flotte Tüte e.V. geben und ähm, da kann man dann halt einfach sein, sein Gras beziehen. Zu den Modalitäten, unter welchen Umständen das passiert, wurde noch nicht wirklich was gesagt. Also keine Ahnung, muss man einen Mitgliedsbeitrag zahlen und kann sich dann so und so viel Gramm abgreifen. Ähm, aktuell wird ja gesagt, wenn man über 21 ist, kann man 50 Gramm im Monat da holen. Wenn man unter 21 ist, äh, 30 Gramm. Und wenn man unter 18 ist, kriegst du gar nichts. Ähm, ob es da quasi... Festpreise zur Eigenproduktion gibt, zu denen man das beziehen kann, das ist bislang noch nicht kommuniziert worden.
1: Lauterbach hat ja auch gesagt, dass es ein Ziel der Legalisierung sein soll, die Jugend besser zu schützen. ÄrztInnen warnen aber, dass THC für junge Erwachsene gefährlich werden kann. Das Gehirn ist ja im jungen Alter noch nicht vollständig vernetzt. Und genau an diesen Stellen setzt das THC an, was zu Psychosen führen kann, zum Beispiel. Junge Leute schützen, indem man eine Substanz legalisiert, die zu Gehirnschäden führen kann. Wie passt das zusammen?
2: Naja, bislang, also junge Leute sollen so oder so, wenn du nicht feuerig bist, kriegst du nichts in den Verein. So, das ist erstmal die klare Linie. Und aktuell ist es so, dass man, man geht ja, man, man, man hat ja einen Evidenzbericht. So, es ist klar, dass der Konsum unter jungen Menschen immer weiter zunimmt und wenn junge Menschen gerne Cannabis äh, rauchen wollen, ähm, dann passiert das aktuell schon. Das heißt, die äh, der Unterschied, der gerade da ist, dass jetzt halt eben, wenn mehr Gras aus diesen Cannabis-Clubs ähm, im Umlauf wäre, dass zumindest da eine Substanzprüfung stattfindet, so ähm. Deswegen, das ist schon mal ganz wichtig, weil man darf nicht unterschätzen, wie krass da äh, Streckmittel in aktuellen, äh, ja, im aktuellen, ja, aktuellen Stoff im, im Umlauf ist, wie krass hoch die THC-Werte teilweise sind. Und äh, in den, in den, in den Clubs wird dann halt eben eine, eine Qualitätsprüfung stattfinden, was ähm, sicherlich auch nochmal Kraftakt sein wird. Ich bislang weiß ich nicht, wie. Die da irgendwie eine Cannabis-Taskforce oder so aufgebaut werden soll. Ich gehe davon aus, dass das äh, im Gesetzentwurf ausdefiniert sein soll. Äh, da wird sicherlich auch nochmal eine, eine <lacht> wird sicherlich Leute eingestellt werden müssen, die halt auch ein gewisses Know-how dafür haben. So, Das kann man, das finde ich auch ganz spannend, wie das dann bewerkstelligt werden soll. Aber aktuell ist es ja trotzdem so, ähm, wenn du unter 18 bist, kriegst du da gar nichts. Wir haben auf dem Funk-Insta-Account auch schon einen Post über die Legalisierung
0: gemacht und da kam eine Frage besonders häufig vor und zwar, wie sieht es aus mit dem Autofahren im Verhältnis zum Konsum von Cannabis? Denn da ist es so, dass Cannabis noch lange nachweisbar ist und das deshalb sehr schwierig ist und deshalb stellt sich jetzt die Frage, darf man dann in Zukunft Autofahren, wenn man vielleicht zwei,
2: drei Tage vorher äh, Gras konsumiert hat? Ähm, da soll sich tatsächlich was tun. Ähm, die Grenzwerte sollen rein an der Verkehrstüchtigkeit in Zukunft festgelegt werden. Und äh, Karl Lauterbach hat auch äh ja, quasi eine Begnadigung von Menschen, die aktuell äh, da Probleme mit den aktuellen Grenzwerten haben, ähm, in Aussicht gestellt. Sowohl, wenn es um einfach Konflikt mit der Polizei jetzt geht, wenn es um laufende Strafverfahren geht, äh, als auch für manche Verkehrsdelikte, wie er es gesagt hat. Wer genau darauf hoffen kann, hat er noch nicht gesagt. Das soll mit, nach Rücksprache mit dem Justizminister und dem Verkehrsminister passieren, aber auch in dem Bereich soll sich was tun.
1: Aber warte, heißt das, wenn ich bekifft eine gute Autofahrerin bin, dann wird das einfach kein Problem sein?
2: Nein, das heißt es nicht. <lacht> das ist natürlich nicht messbar, aber man, man hat ja eine, eine Erfahrung und man weiß ja, dass mittlerweile ist es ja, glaube ich, schon bei einem Nanogramm in der, im Blut, das nachgewiesen werden kann, da hast du ein Problem und kannst deinen Führerschein verlieren. So, das heißt, das sind halt einfach Grenzwerte, die nichts mit der Fahrtüchtigkeit zu tun haben.
1: Du hast ja gesagt, dass das Ganze nur Eckpunkte sind, die Cem Özdemir und Karl Lauterbach da vorgestellt haben. Also das ist ja noch gar nicht safe. Wie geht es jetzt weiter? Wie sind die nächsten Schritte in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Genau, also ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt zwei Säulen. Wir haben jetzt gerade über die erste Säule gesprochen, wo es halt eben um diese Gründung dieser Cannabis-Clubs geht und halt auch nach einer straffreien, ähm, ja, straffreien Privatkonsum, bzw. Besitz von 25 Gramm. Die zweite Säule, die ist ja quasi der nächste Schritt zur eigentlichen Legalisierung, wo die Ampel aber auch schon im Vorfeld mehr versprochen hatte, als jetzt gerade umgesetzt wird. Darüber müssen wir nämlich... Primär reden, meiner Meinung nach. Ähm, es sollen jetzt sogenannte Modellregionen äh, an den Start gehen. Da soll ein Vorschlag nach der parlamentarischen Sommerpause kommen, äh, welche Regionen das sein sollen. Und in diesen Regionen sollen quasi kommerzielle Lieferketten aufgebaut werden, testweise äh, ein Bezug ermöglicht werden, quasi wie man das halt einfach kennen würde, wenn man zum Beispiel in den USA war, in sogenannten Dispensaries, wo man dann halt quasi in dem Laden auch Gras kaufen kann. Das war eigentlich von Anfang an der Plan der Ampel, dem entgegenstanden aber diverse Probleme. Äh, das Völkerrecht hat da äh, ein paar Punkte, wo das nicht mit mit äh, klar geht. Und das Europarecht vor allen Dingen war jetzt der Grund, warum das der ursprüngliche Plan in der Form nicht umgesetzt werden konnte. Und deswegen wird jetzt quasi dieser Umweg gegangen, dass durch Modellregionen quasi eine Studie erhoben wird. Das ist auf fünf Jahre befristet. Dann wird nach fünf Jahren das Ding komplett ausgewertet. Und in der Zwischenzeit erhofft sich äh, die Ampel, dass äh, in Europa Verbündete gefunden werden, die auch da das Strafrecht ändern wollen. In Europa, um das Strafrecht zu ändern, brauchst du für einen Antrag ähm, sieben Mitgliedsländer, die das unterstützen, was nicht so hoch ist, wenn man überlegt, dass es in Spanien und Malta beispielsweise schon ähnliche Vereinsstrukturen gibt und auf genau solche Unterstützung hofft dann äh, unter anderem Herr Lauterbach. Und äh, dann wird sich zeigen, ob in Zukunft dann wirklich eine komplette Legalisierung an den Staat gehen kann. Dazu muss man sagen, die Zeit drängt. So die fünf Jahre liegen nicht im in der ersten Legislatur der Ampel und ob es eine zweite Legislaturperiode an der Regierung gibt weiß man aktuell nicht. Da kann man auf jeden Fall ein ganz großes Fragezeichen hintersetzen. Und dann gibt es natürlich, wenn beispielsweise eine unionsgeführte Bundesregierung wieder an den Start gehen würde, deutlich weniger Interesse, Cannabis zu legalisieren. So, das ist quasi der zweite Punkt. Und das ursprüngliche Versprechen im Koalitionsvertrag, dass Cannabis ähm, einfach ja abgegeben werden kann in der Form, wie ich das eben skizziert habe, das wird in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall nicht passieren.
1: Alles klar. Danke, Jan, für deine Erklärungen.
2: Sehr gerne.
0: Ja, und die da oben hat dazu nämlich auch ein Video gemacht. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auf YouTube anschauen. Wir verlinken es euch auf jeden Fall in den Show Shownotes. Fridays for Future und die letzte Generation haben ja eigentlich beide das gleiche Ziel. Sie wollen beide ein schnelles und konsequentes Handeln der Politik in Sachen Klimaschutz. Jetzt gibt's aber Beef zwischen den beiden. Unter der Woche hat Fridays for Future die Protestform von der letzten Generation öffentlich kritisiert. Die Sprecherin Annika Rittmann sagte, die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen. Die AkteurInnen der letzten Generation, die von manchen Zeitungen auch gerne die Klimakleber genannt werden, kleben ihre Hände auf die Straße, sodass Autos nicht vorbeikommen können. Das würde vor allem ZivilistInnen und PendlerInnen schaden, sagt Fridays for Future. Support kriegt die letzte Generation dagegen von Extinction Rebellion. Sprecher Florian Zander sagte zu der dpa, ziviler Ungehorsam soll Aufmerksamkeit auf ein Thema lenken und es ist viel Aufmerksamkeit erregt worden. Und nicht nur verbalen Support gibt es von Extinction Rebellion, denn beide haben am Donnerstag zusammen große Gebäude mit Farbe beschmiert. Extinction Rebellion setzt bei ihren Aktionen nämlich auf zivile Ungehorsam, wie eben auch die letzte Generation. Opfer von den Farbattacken am Donnerstag wurden unter anderem die FDP-Parteizentrale und der Sitz von Coca-Cola. Insgesamt 60 Festnahmen gab es bei den Aktionen. Magda, hast du so einen Protest von der letzten Generation schon mal live mitbekommen?
1: so in echt, ehrlich gesagt, noch nie. Also ich bekomme das immer nur so auf Social Media mit, wenn da so Videos irgendwie hochgeladen werden und auch auf der Straße. Also wenn irgendwie sich da jemand festklebt oder so, das bekomme ich einfach nicht mit, weil ich nicht viel auf der Straße unterwegs bin.
0: Bist du nicht viel in der Straße unterwegs? Ich, ich tatsächlich <lacht> aber auch nicht. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, wir beide, wir, wir sitzen hier in Mainz und vielleicht ist auch Mainz einfach nicht so eine relevante Stadt dafür. Ich glaube, wenn man das hier machen würde, das wird kaum jemand mitbekommen.
1: Alles sehr entspannt immer. Lutsch meine Zunge. Das hat Dalai Lama bei einem öffentlichen Auftritt zu einem kleinen Jungen gesagt. Das Video dazu ging diese Woche viral. Der Dalai Lama hat auf den Shitstorm bereits reagiert und schreibt auf Twitter, Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie, wie auch bei seinen vielen Freunden rund um die Welt, für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten. Außerdem necke er oft Leute auf eine unschuldige und verspielte Art, wie er schreibt. Das sagt auch Tenzin Pellier von der Deutschen Buddhistischen Union zu der DPA. Pellier kritisierte aber seine Wortwahl, die völlig daneben gewesen sei. Viele Missbrauchsbetroffene waren geschockt vom Verhalten, sagte Agnes Wicht zur Süddeutschen Zeitung. Sie ist Mitglied in einer deutschen betroffenen Organisation Eckiger Tisch. David, hast du, hast du dieses Video gesehen?
0: Ich sag's, wie es ist. Ich war Über Ostern war ich Skifahren und war so froh, mal irgendwie ein bisschen abschalten zu können und keine Nachrichten zu schauen. Und dann habe ich gesehen oh, der Dalai Lama wollte jemandem die Zunge lecken. Und da dachte ich mir so, nee, das muss ich mir jetzt nicht anschauen. Und das war mir schon wieder zu, zu viel, muss ich sagen.
1: Ja, sehr froh, dass du es nicht gesehen hast. Ich habe es mir angesehen, es war so unangenehm. Also da kursiert er wirklich dieses Video. Anfangs, ähm, der Junge fragt halt vorher den Dalai Lama, ob er ihn umarmen darf. Dann umarmen sie sich. Dalai Lama küsst den Jungen dann auf die Wange. Und dann küsst ihn andeutungsweise auf den Mund. auf den Mund. Dalai Lama fragt dann nach der Zunge des Jungens und sagt halt, äh, ja, lutsch meine Zunge und am Schluss kitzelt Dalai Lama diesen Jungen noch. Es ist so unangenehm.
0: Boah, nee, das, das geht mir gar nicht rein und auch dann danach zu sagen, ja, das ist halt so meine Art und Weise, wie ich gerne Leute necke, so ich weiß nicht, ob das sein muss.
1: Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass SNAP, also Survivors Network of Those Abused by Price, in einer Stellungnahme ähm, sagt, es sei zutiefst verstörend zu sehen, wie ein 87-jähriger Mann von einem kleinen Jungen verlangt, öffentlich einen solch offensichtlichen sexuellen Akt auszuführen.
0: Machen wir einfach einfach schnell weiter, weil mir fehlen da auch tatsächlich ein bisschen die Worte.
1: Du hast das ja auch mitbekommen in den USA mit diesen Top-Secret-Dokumenten, oder? Also die, die aus dem Pentagon, dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium äh, veröffentlicht wurden.
0: Ja, ich habe davon mitbekommen, aber ein bisschen zu spät tatsächlich. Denn ich habe dir schon erzählt, ich war Skifahren und habe da ein bisschen Nachrichtenpause gemacht und das auch sehr genossen. Und auf der Rückfahrt habe ich dann gecheckt, okay, was geht da alles ab und habe da gehört, ja, da ist was passiert. Da hat es nämlich jemand geschafft, geheime Dokumente abzufotografieren und rauszuschmuggeln. Das sind hauptsächlich so Briefingunterlagen, weißt du, die man so von einem Meeting kennt oder die man sich vielleicht in der Vorlesung so mitschreibt nur dass diese Unterlagen zum Beispiel von der CIA kommen und da geheime Infos draufstehen, die vielleicht nicht unbedingt in fremde Hände geraten sollten denn da geht es unter anderem um den Krieg in der Ukraine also zum Beispiel genaue Informationen über Waffenlieferungen an die Ukraine Frontverläufe oder auch Schwächen in der Luftabwehr. aber es geht auch um geheime Pläne der USA und der NATO, also Pläne die Deutschland mit ausgearbeitet hat. Außerdem sind da noch Informationen und Analysen über den US-amerikanischen Gegner China drin, aber auch geheime Infos über Verbündete. Also so ein Dokument, wo ich mir jetzt so denke, das sollte wirklich nicht in fremde Hände geraten.
1: Die Dokumente sollen schon Anfang März auf Discord veröffentlicht worden sein. Das ist ja dieser Online-Dienst, wo man chatten, aber zum Beispiel auch Videokonferenzen abhalten kann. Und danach wurden sie nochmal von pro-russischen Militärbloggern auf Telegram verbreitet. Und da frage ich mich schon, wie können so geheime Dokumente einfach an die Öffentlichkeit gelangen?
0: Ja, das finde ich auch irgendwie ziemlich krass und da gab es ja erstmal Gerüchte, dass Russland selbst mit dem Leak was zu tun hat, unter anderem um die USA und die Ukraine zu diskreditieren. Russland bestreitet es aber. Natürlich. Und es klingt fast ein bisschen wie so ein alter James-Bond-Film, aber so ist es anscheinend gar nicht. Denn am Donnerstag wurde ein 21-Jähriger vom US-Militär festgenommen. Der offizielle Grund der Festnahme ist unbefugte Entfernung, Aufbewahrung und Übermittlung von Verschlusssachen. Der US-Justizminister Merrick Garland hat das schon bestätigt. Dieser 21-Jährige scheint also der Typ zu sein, der das alles veröffentlicht hat. Und das alles unter dem Usernamen OG.
1: OG. Okay, das ist so der Username. Ja, das macht die ganze Geschichte irgendwie nochmal absurder. Und warum veröffentlicht ein 21-Jähriger diese Dokumente?
3: Ja,
0: und das ist eben genau diese große Frage, denn das Motiv oder die Motivation ist noch unklar. Denn feindselig gegenüber der US-Regierung soll er wohl nicht sein. Und dann stellt sich noch mehr die Frage, warum macht man dann das? Die anderen Chatnutzer sagen auch, dass er kein russischer oder ukrainischer Agent sei. Da wiederholt sich nochmal die Frage, warum macht man sowas? Aber klar, die USA möchte natürlich auch wissen, was sein Motiv war. Ich glaube, jeder möchte wissen, was sein Motiv war. Die Ermittlungen laufen da wahrscheinlich in diesem Moment auf Hochtouren. Also stand Freitagmorgen 10.30 Uhr in Deutschland.
1: Ja, und sollte er wirklich für die Veröffentlichung der Dokumente verantwortlich sein, wird die Strafe auf jeden Fall richtig heftig ausfallen. Die Anklage fällt unter das Spionagegesetz und das sagt bis zu 10 Jahre Haft pro Vergehen. Pro Vergehen. 300 Dokumente hat er veröffentlicht und wenn jedes Dokument als einzelnes Vergehen gewertet wird, dann wird das Ganze ja eine lebenslange Haftstrafe.
0: Ja, oder wir kennen ja die Strafen in den USA, dann sind es halt einfach wirklich mal so entspannte 500 Jahre Haft. Easy. Und selbst wenn sich herausstellen sollte, dass der Verdächtige dahinter steckt, und danach sieht es halt gerade aus, bleibt die Frage, wie kann denn sowas in Zukunft verhindert werden? Denn so ein Datenleak ist für die US-Regierung nichts Neues. Anscheinend haben die USA schon seit vielen Jahren ein großes Sicherheitsproblem. Das sagt zumindest Thomas Reed im ARD-Interview, der ist Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte von der John Hopkins University in den USA.
4: Es ist natürlich immer eine Überraschung, wenn ein der Art hoch eingestuftes äh, Classified-Informationsleck äh, nach außen kommt. Und von daher natürlich wird die Regierung überrascht sein, auch überrascht sein davon, wie diese äh, äh, Dokumente öffentlich geworden sind, das war eine sehr komplizierte Geschichte zuerst mal, aber wichtig zu sagen ist auch, dass wir eine Geschichte haben, in den USA seit äh, ca. 13 Jahren haben wir ne, ne, ein wiederkehrendes Problem, großen Leaks, Manning, Cablegate, Snowden, ein anderes großes CIA-Leak, Vault 7, noch ein NSA-Leak, Shadow Brokers. Und jetzt dieses Discord-Leak unter dem Namen, es ist bekannt geworden, zeigt doch an, dass es ein grundsätzliches Problem gibt. Das amerikanische nachrichtendienstliche System äh, trieft gewissermaßen wie ein alter Kran äh, mit Informationen. Und da muss man mal mit einer größeren Reform rangehen an dieses Problem.
1: Hast du dir diese Bilder von diesen Dokumenten mal angesehen? Ich dachte am Anfang so, ey, die sehen so fake aus. Aber die US-Sicherheitsbehörde hat schon bestätigt, die sind echt.
0: Ja, zum Beispiel die Ukraine, die hat ganz schnell gesagt, viele Dokumente sind wohl gefälscht. Aber in den Geheimdokumenten gab es auch viele Infos über die Ukraine. Und dann ist ja irgendwie klar, dass die sich jetzt Sorgen machen, was das für die Kriegsführung der Ukraine bedeuten könnte. Aber die ukrainische Regierung, die gibt sich eigentlich voll entspannt und sagt, das würde die geplante Großoffensive nicht beeinträchtigen. Der ARD-Korrespondent Vasili Golod hat in Kiew mit einem hohen Sicherheitsberater von Zelensky gesprochen und schätzt das so ein.
5: Natürlich wird niemand in der Ukraine sagen, klar, das ruiniert unsere gesamten Pläne. Das sagt auch Danilov nicht. Er sagt, es gibt nicht nur eine Option, selbst drei Optionen äh, seien nicht die, die auf dem Tisch liegen, sondern es gäbe wesentlich mehr. Danilov sagt auch, die Entscheidung darüber, wann eine solche ähm, Operation durchgeführt wird, wer daran beteiligt ist, in welcher Richtung sie stattfindet, das alles sei einem ganz kleinen Kreis vorbehalten, darüber seien auch die Partner nicht im Detail informiert. Das entscheidet nämlich der Oberbefehlshaber, das ist Volodymyr Zelensky, zusammen mit einem kleinen Kreis im allerletzten Moment, zu. So hat Danilov das formuliert und er sagt, man müsse abwarten und die Welt werde sehen, wann diese Offensive beginnt. Aber nochmal, die offizielle Position der Ukraine ist, diese Dokumente haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die geplante Gegenoffensive.
1: Okay, ja, wenn die Ukraine da so entspannt ist, wird dann dieser Leak gerade nur so mega aufgebauscht oder ist das wirklich so was mega Großes und ein schwerwiegender Fall?
0: Ja, das kommt voll drauf an, wen man fragt. Also Südkorea und die Ukraine reden die Bedeutung der Dokumente eher klein. Die USA sagen aber, sie würden diesen Leck schon sehr ernst nehmen. Biden hat aber auch gesagt, dass er keine unmittelbare Gefahr sehen würde, weil die Dokumente angeblich keine Informationen enthalten würden, die große Konsequenzen hätten. Aber ich meine, was soll der Präsident der USA auch sagen? Die USA möchte natürlich weiterhin nach außen so auftreten, als ob sie Herr der Dinge sind und alles im Griff haben. Der deutsch-amerikanische Sicherheitsexperte Thomas Ried von der John Hopkins University dagegen sagt im Interview mit der
4: ARD: Das Leak ist ausgesprochen wichtig. Ich würde persönlich das ist als eines der schädlichsten und detailliertesten Informationslecks der letzten zwei Jahrzehnte betrachten. Eins von vielleicht zweien oder dreien. Also absolut mit Snowden auf dieser Ebene einzuordnen. Sehr viele Details sind neu. Ohne Frage, das sehen Sie bereits an der Reaktion von Südkorea, zum Beispiel an der Reaktion von Israel, wo klar wurde, die Amerikaner haben hier auch Verbündete ausgesperrt, was übrigens völlig normal ist und nicht gewissermaßen diese Aufregung produzieren sollte. Sehr viele Details drin zu dem Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die auch sehr unangenehm für die Ukraine sein müssen, aber vor allem unangenehm für Russland, weil es klar ist, was alle vermutet haben, die sich mit dem Thema befassen, nämlich dass die amerikanischen Nachrichtendienste unglaublich detaillierte, granuläre Erkenntnisse produzieren können über russische Planungen und russische Ausrüstung. Man muss aber auch sagen, die Geschichte
0: mit diesen Dokumenten, die ist noch nicht endgültig geklärt. Vieles ist noch unklar. Klar ist aber, ein 21-jähriger Junge wurde verhaftet. Wenn in den nächsten Wochen da noch irgendwas Spannendes passiert und da ist wahrscheinlich davon auszugehen, dann erfahrt ihr es hier. Wir sprechen hier eigentlich relativ wenig über so Promis und Gossips, aber diese Woche wollen wir mal über Ariana Grande sprechen. Die hat auf TikTok ein starkes Video gepostet, in dem sie auf die vielen Kommentare zu ihrem Körper reagiert. Und das ist richtig viral gegangen. Ihre Reaktion hat mittlerweile über 65 Millionen Aufrufe und 12 Millionen Likes. Ariana hat in den letzten Monaten sichtlich abgenommen und unter ihren Posts haben das sehr viele Leute kommentiert. Viele Fans haben sich auch große Sorgen um den Star gemacht und das dort geäußert. In dem Video sagt sie dann, egal ob gut gemeint oder nicht, wir sollten aufhören, die Körper anderer zu kommentieren und sanfter miteinander sein. Außerdem erzählt sie, dass es ihr richtig mies ging, als ihre Fans sie für gesund gehalten hätten. In dem Video spricht sie auch darüber, dass sie Antidepressiva nimmt und Probleme mit Alkohol hat. Ich finde, das war ein total krasser Einblick in ihr Leben und es für eine junge Frau was es bedeutet, so heftig beobachtet zu sein, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es ist in letzter Zeit nicht die Einzige, die sich gegen Bodyshaming stark gemacht hat. Auch Stars wie Selena Gomez und Bella Hadid oder Jack Black kritisieren ganz doll, dass sie und ihre Körper immer unter Beobachtung stehen und ich kann das auch auf eine sehr persönliche Art und Weise nachvollziehen. Ich bin auch sehr selten zufrieden mit mir und mit meinem Körper und ich weiß das am besten oder mich macht das oft am besten fertig. Und wenn dann von außen noch jemand kommt, ganz egal wie gut gemeint das ist, das möchte ich den Leuten nicht äh, unterschlagen, dass das nicht gut gemeint ist, aber solange es mich am meisten eh schon beschäftigt, ist alles, was dazu gesagt wird, zu viel. Und dann geht es halt oft in eine andere Richtung, als es eigentlich beabsichtigt ist.
1: Ich finde es auch richtig mutig, so irgendwie so offen darüber zu sprechen. David, wie viel Kaffee trinkst du am Tag so? Oh,
0: viel. Also wir haben jetzt, kurz nach zehn werden wir gerade aufnehmen und ich habe schon zwei Tassen drin und ich weiß, dass noch mindestens zwei Tassen heute kommen.
1: Ich dachte ja immer, dass Bier und Sprudelwasser so die Lieblingsgetränke hier sind. Aber eine neue Umfrage vom Kaffeeverband zeigt jetzt, dass die Leute in Deutschland sogar mehr Kaffee trinken als Bier. 2022 haben die noch nie so viel Kaffee getrunken und zwar vier Tassen am Tag. Die sagen, nach Corona sind die Leute öfter mal einen Kaffee trinken gegangen. Und das, obwohl ja durch die Inflation die Preise ja so krass angestiegen sind. Aber auf den Latte Macchiato will man dann offenbar doch nicht verzichten.
0: Ja Magda, wir arbeiten ja hier zusammen im gleichen Büro. Und ich kriege natürlich mit, dass du gar keinen Kaffee trinkst. Stimmt. Wo ich mir so frage, so was? Und wie wirst du denn morgens wach? Wie, wie kommst du denn überhaupt durch den Tag?
1: Ähm, also da habe ich auch manchmal Probleme. Aber was mir sehr hilft, ist irgendwie mein Radiowecker bin echt noch so ein Mensch, der Radio hört. Und Wenn du
0: dann so mit KG Perry hot and cold aufmachst. <lacht> ja,
1: genau so. Äh, und der hat auch so Licht, der simuliert irgendwie so eine Sonne. Und das ist irgendwie geil.
0: Perfekter Kaffeeersatz, würde ich sagen.
1: Genau. Wir haben uns dann aber schon gefragt, ob so viel Kaffee äh, nicht voll ungesund ist, weil Koffein ist ja schon ein Aufputschmittel und ein Wachmacher. Und dafür haben wir für euch Felix Bernd gefragt. Felix ist Arzt und macht medizinischen Content auf TikTok. Und der sagt... Ja klar, Kaffee kann in hohen Mengen auch ungesund sein. Koffein kann zu Nervosität, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Es gibt aber eine negative Wirkung von Kaffee, die mir neu war. Wir hören mal kurz rein.
3: Was man häufig vergisst und was auch nicht so häufig genannt wird, ist, dass Koffein auch psychische Krankheiten triggern kann. Oder besser gesagt, Symptome von psychischen Krankheiten auch verstärken kann. Zum Beispiel Angstattacken oder Ängste allgemein. Ja, denn hör mal in deinen Körper hinein, wie er reagiert, Ja, wenn du Angst hast. ja, Du zitterst, dein Herz schlägt schneller, dein Blutdruck steigt. Und genau diese körperlichen Symptome macht ja auch Koffein. Und so könnte es sein, das äh, ist eine Theorie, dass der Körper dann halt diese Koffeinsignale wahrnimmt und eventuell diese Ängste sogar verschlimmert werden können. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, mal ein paar Wochen einfach auf Koffein zu verzichten.
1: Da muss man jetzt aber nochmal dazu sagen, dass jeder Körper anders auf Koffein reagiert. Und wenn man selbst merkt, die Tasse war eine zu viel, dann sollte man beim nächsten Mal lieber eine weniger trinken. Felix sagt aber auch, dass Kaffee grundsätzlich nicht nur Gift ist.
3: Kaffee ist aber nicht nur ungesund. Also gerade auch in kleinen Mengen ist Kaffee gesund. Da sind zum Beispiel wichtige Antioxidantien drin. Und ich freue mich persönlich, wenn man den Kaffee oder den Koffein dann gezielt einsetzt. Also wenn man müde ist und weiß, ey, man müsste eigentlich noch ein bisschen Sport machen oder man müsste sich noch ein bisschen bewegen und dann einen Kaffee trinkt und dann tatsächlich dieses Gesunde für sich macht, finde ich das tatsächlich total gut.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich schon auch merke, dass mir das hilft, morgens wach zu werden und dass ich auch glaube, dass es einen positiven Effekt hat. Und ich manchmal auch Tage habe, wo ich sage, okay, krass, das war jetzt einfach zu viel Kaffee. Das war zum Beispiel, als ich eine neue Kaffeemaschine hatte, habe ich am ersten Tag so viel Kaffee getrunken, dass es mir gar nicht gut ging und ich dann wirklich zwei Tage die Finger davon gelassen habe. Aber naja, es wundert mich ein bisschen, dass Doc Felix nicht den klassischen Spruch gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Denn ich glaube, genau das könnte man hier sehr gut sagen. Und wenn man das beachtet, kann eigentlich nichts schief gehen. Magda, du kommst ja aus Österreich. Wenn du Deutschland hörst, an was musst du da als erstes denken?
1: Hm, an was ich als erstes denken muss, keine Ahnung, Zugverspätungen.
0: Okay, wir wollen jetzt nicht über Züge reden, aber auch über Fortbewegungsmittel, denn viele Leute im Ausland verbinden Deutschland tatsächlich mit Autos und vor allem mit der Marke Mercedes. Früher war das fast ausschließlich eine Marke für reiche, weiße Männer, wie zum Beispiel Altkanzler Helmut Kohl. Heute spielt die Automarke gerade in der Welt der Rapstars eine große Rolle. Unser Format Hype Culture hat über den Hype von Mercedes ein Video gemacht, das diese Woche auf YouTube richtig abging. Und aus dem Team Hype Culture sind jetzt Zino und Filatov hier. Schön, dass die beiden da sein.
3: Hallo,
6: was, Yo, geht's? was geht? Guten
0: Morgen.
6: Ja, Mini Mini-Berichtigung, David, das Format äh, geht auch ganz stark um AMG, nicht nur Mercedes direkt. Weil zum Beispiel mit der A-Klasse, wir bleibt nichts zu tun haben.
1: Ja, der AMG Mercedes ist ja schon ein cooles Auto, aber als ich gelesen habe, wofür AMG steht, klang das irgendwie gar nicht mehr so cool. Ähm, das ist nämlich aufrecht, melcher Groß-Asbach äh, in Ingenieurbüro, Ingenieurbüro. Konstruktion und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren. Könnt ihr vielleicht einem absoluten Autonoob wie mir kurz erklären, was so besonders an diesem Auto ist?
7: Also kurz dazu gesagt, wir sind jetzt auch nicht die übertriebenen äh, Autoprofis, äh, aber man ist natürlich so seit seiner äh, Kindheit, Jugend einfach dick damit konfrontiert, so sei es jetzt durch äh, Musik, wo das unglaublich oft genamedroppt wird, oder äh, auf dem Schulhof, dicker, wenn ich groß bin, ich werde die und die S-Klasse fahren und den und den AMG und bla, da macht man noch das da drauf und so.
6: Ja, äh, und wir, wir kommen auch noch beide aus Berlin, das bedeutet, dass, äh, wenn man früher mal im Café saß, war auch mal in die, die, die dicke S-Klasse mal in zweiter Reihe vor dem Café auch geparkt. Also so, äh, man verbindet doch auch, auch dick. Die coolen Leute sind mit den fetten Mercedes immer äh, gefahren und konnten so ein bisschen Stadtverkehr machen, was sie wollten.
7: Und darum ist es halt einfach so ein äh, Stück Popkultur so und kein, kein kleiner Teil so. Äh, und ja, wir dachten uns, ey, wir müssen dazu ein, ein Video machen, um auch selber mal rauszufinden, warum äh, AMG so ein heftiges Standing hat. Äh, Im Gegensatz zu anderen Automaten, die natürlich auch präsent sind, aber unter allen Präsenten ist Mercedes, AMG nochmal äh, ganz oben da, unangefochten an der Spitze.
0: Ja und das ist ja voll interessant, denn in dem Video zeigt ihr Ausschnitte aus Rap-Songs, wo halt AMG drin vorkommt und das sind ja super viele. Ey und wir haben dick, dick, dick rausgekürzt nochmal,
7: also wir könnten glaube ich so ein 20 Minuten Video nur mit AMG aneinanderreihung machen.
0: Ja, voll wild, weil auch die Häufigkeit zeigt ja, wie beliebt quasi dieses Modell ist. Aber da frage ich mich, warum denn gerade dieses Auto? Warum AMG und warum macht es kein Porsche oder ein Lambo? Warum gerade AMG? Ich finde, das hat äh, Laura Marie
7: Geißler, die ja uns auch ähm, die bei uns reactet hat, ziemlich gut zusammengefasst. So, Das geht um die Werte, die AMG geschafft hat oder die Mercedes geschafft hat, mit der Marke zu assoziieren. Ja. Äh, das sind dann. Verschiedene Punkte. Wir hatten zum Beispiel in dem Video auch den, auch den Teil erwähnt, dass viele Gastarbeiter, die nach Deutschland äh, gekommen sind und dann für zum Beispiel Mercedes gearbeitet haben äh, und dann in den Sommerferien mit den Kids in die Heimat gefahren sind, auch mit einem Mercedes dann rübergefahren sind, weil der hier natürlich äh, dann irgendwie doch erschwinglicher war als drüben, aber drüben halt ein riesiges Statussymbol war und das hat sich so ins Mindset eingeprägt.
6: Also nicht nur drüben, also drüben drüben heißt in alle Himmelsrichtungen, weil Mercedes ist einfach Weltsprache. So ein bisschen so wie andere Marken, nehmen wir mal Rolex als Beispiel. Mit einem mit einer Rolex oder mit einem Mercedes das spricht die ganze Welt. Das steht für Erfolg. So ähm, und ich denke mal bei, also wie gesagt in der Folge geht es auch speziell nochmal um, um AMG und nicht nur um Mercedes. Ähm, AMG hat es irgendwie geschafft dass die Klasse von Mercedes, also es ist ein Klassewagen, der Wagen hat Stil, ja, aber mit einem Sportmotor, also mit richtig Wums nochmal dahinter. Also quasi die Pro Premium extra, extra Boost variante
1: Und immer mehr Leute stellen ja gerade von Verbrennermotor auf Elektro um. Könnt ihr euch irgendwie vorstellen, dass das Elektroauto sich auch mal im Deutschweb und der urbanen Kultur durchsetzen könnte?
7: Also Irgendwann wird es mit Sicherheit äh, passieren, passieren müssen. Ja. Aktuell äh, sind die aller allermeisten noch auf dem Grind, dass sie sagen, ey Verbrenner, bitte stirbt nicht aus, so das macht viel mehr Spaß damit. Äh, mir würde jetzt auch spontan kein Song einfallen, wo jetzt äh, ein Elektroauto so sehr, sehr, sehr prominent gedroppt wurde.
6: Ja, ich, ab und zu, hier und da fällt man Tesla. Also ich habe auch Teslas auf jeden Fall schon Musikvideos gesehen. Also so, kann mir schon vorstellen, natürlich ist das die Zukunft, aber äh, gerade macht auch der Verbrenner sehr viel Spaß. Ich fand es witzig in den Kommentaren zu lesen, endlich. Äh, mal eine andere Meinung im öffentlich-rechtlichen nicht nur Elektroautos ist der Shit, sondern auch der Verbrennermotor, wo wir uns so ein bisschen gedacht haben, hä, also das ist doch auch eine sehr sehr verbreitete Meinung. Also diese diese Meinung, dass Elektro der Shit ist, ist bei uns ehrlich gesagt noch gar nicht so so angekommen. Seid ihr schon mal Elektro gefahren? Jetzt an euch beide.
0: Ich bin, ich bin schon mal elektro gefahren und es ist irgendwie super wild, weil man absolut nichts hört. Und ich kenne auch, kenn auch viele, die mit Autofahren halt auch irgendwie Geräusche verbinden und eben dieser, dieser Motor, der halt, der halt Lärm machen muss. Und wenn man das gewohnt ist, ist das halt sau weird auf eine Art, wenn du plötzlich gar nichts mehr hörst. Das heißt, du hörst nicht, ob der Motor an ist oder aus. Und ich glaube, für viele ist halt dieser, dieser Fahrspaß, sage ich jetzt mal, auch natürlich mit Geräuschen verbunden.
6: Sino, was hat, was hat Hakan Abi nochmal mit den Boxen erzählt? Das sind Elektroautos. Boxen so eingebaut werden?
0: Ach so, äh, das, ist, das
7: geht nicht nur bei Elektroautos, Digga. das geht äh, quasi wie eine Box, die du an den, an den Auspuff machst, dass dein Standardauspuff dann auch nach außen so klingt, als wäre das äh, ein noch fetterer Sportwagen. So. aber das wird bei Elektroautos äh, anscheinend auch gemacht, dass du ja Elektro fährst, aber das nach außen so
6: Geräusche hast.
7: <lacht> ja, aber ich denke, das wird sich dann irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Generationen äh, einpendeln, dass dann alle
0: eh nur noch auf, auf Elektro sind. Und wer wird dann der erste Rapper sein, der drüber rappt? Was sagt ihr?
6: Ein junger, es wird ein sehr, sehr junger Rapper sein, vermute ich mal. Also einer, der zu dem Zeitpunkt dann 18 oder 21 sein wird, denn der, der Jugend, der gehört die Zukunft. Stark.
1: Alles klar. Ja, wie der Hype genau entstanden ist und was der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir zu Mercedes sagt, könnt ihr euch bei YouTube auf dem Channel von Hype Culture angucken. Den Link zum Video packen wir euch in den Show Notes. Danke euch beiden.
6: Danke
7: euch. Genau, schön.
1: Jetzt kommen wir zu einem Thema, das sich irgendwie ein wenig weird anfühlt, denn wir sprechen über uns selber, über Funk. Es gab die Woche viel Aufmerksamkeit rund um Formate, die angekündigt haben, in Zukunft nicht mehr Teil des Funknetzwerks zu sein.
7: Es gibt
8: Neuigkeiten. Ich bin nicht mehr bei Funk.
1: Videos machen wird äh, wahrscheinlich immer mindestens mal ein Hobby bleiben. Aber beruflich zusammen mit Funk schließt sich hier für mich erstmal ein Kapitel.
0: Ja, Leroy hat sich nach über zwei Jahren aus dem Netzwerk verabschiedet und Mai war mit ihrem Kanal MyLab tatsächlich seit der Gründung des Content-Netzwerks dabei. Vor kurzem hat auf der Kanal Dinge erklärt, kurz gesagt, seinen Austritt bekannt gegeben und die Jungs von Simplicissimus sind auch nicht mehr da. Darauf wurde die Meldung laut... Alle verlassen Funk. Und ob das wirklich stimmt, was das für uns bedeutet und ob das nicht vielleicht sogar gut ist, das besprechen wir mit Maike. Sie ist Head of Content hier bei Funk. Hi Maike, cool, dass du am Start bist und mit uns so offen über das Thema sprichst.
9: Hallo, danke, dass ich heute da sein darf. Immer mehr Formate
0: beenden ja ihre Zusammenarbeit mit Funk. Zumindest wirkt das gerade so. Auffällig ist ja dabei, es sind durchaus große und sehr reichweitenstarke Formate, wie Simplicissimus, kurz gesagt, Leroy, MyLab. Wie sehr schmerzt sowas?
9: <lacht> ja, also tatsächlich es ist es gerade eine richtig emotionale Zeit, in der wir gerade alle sind. Ähm Gerade gestern Morgen haben, glaube ich, viele von uns bei Funk auch äh, die Zeit in den Kommentarspalten bei Leroy und bei MyLab verbracht äh, und sich das Ganze angeschaut und auch die Reaktion der Community gecheckt. Ähm, und es ist emotional auf allen Seiten. Also wir ähm, ja, können nicht mehr mit Creators zusammenarbeiten, mit denen wir lange zusammengearbeitet haben, die wir teilweise sogar von Tag 1 mit begleitet haben, wie bei Mai. Ähm, diese Creator verändern was in ihrem Leben und ziehen weiter ähm, oder ändern ihre Situation, in der sie Content produzieren. Äh, und was wir natürlich auch sehen, die Community ähm, merkt, dass, ja, dass da irgendwas zu Ende geht und dass da irgendwas weitergeht und dass bei Funk vielleicht jetzt Dinge nicht mehr so sind, wie sie, sie gekannt haben. Das sich betrifft auch natürlich viele Leute, die schon von Anfang an dabei waren. Das haben wir bei Mai oft gelesen. Hey, ich habe dich schon ganz früh verfolgt und deine Reise mitbekommen. Und das sind natürlich alles äh, Emotionen, die wir verarbeiten müssen, auch wenn wir ein bisschen auch geahnt haben, dass das äh, so eine Phase ist, in die wir jetzt reinkommen, seit ein paar Monaten und
1: auch vielleicht noch in den nächsten Monaten. Du sagst, wir können nicht mehr mit CreatorInnen zusammenarbeiten. Was heißt das denn, wir können nicht mehr? Was stecken dafür Gründe dahinter? Ist das irgendwie Geld? Äh,
9: ja, das ist ja das große, die große Frage, die im steht, Ist das immer Geld oder entscheidet Funk das? Schmeißt Funk Menschen raus? Ähm, und die Gründe dafür sind ja tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Ähm, wie ihr jetzt zum Beispiel auch bei Mai gesehen habt, die gesagt hat, sie möchten sich auf Fernsehen konzentrieren. Und es ist auch, man kann sich das eigentlich nicht so vorstellen, ähm, dass wir einmal einen äh, Termin einstellen oder unsere Creator stellen einen Termin ein und dann sagt die jeweils die jeweilige Partei, ich will nicht mehr, sondern das sind oft ähm, ja gemeinsame Entscheidungen, die über eine relativ lange Zeit wachsen oder die vielleicht auch schon. Früh an irgendeinem Punkt klar waren, dass es, dass es irgendwann so kommt. Bei Funk ist es eben so, ähm, wir sind beauftragt, ähm, Programm für die Zielgruppe 14 bis 29 zu machen. Und wir befinden uns in einem Markt, im Social Media Markt, der sich sehr, sehr, sehr schnell wandelt. Äh, und gleichzeitig machen wir gerade den ersten großen Generationswechsel durch. Denn ähm, als Funk angefangen hat, 2016, war diese Zielgruppe, die wir angesprochen haben, zu großen Teil Millennials. Und jetzt fallen die Millennials gar nicht mehr in diese Zielgruppe, die wir ansprechen, sollen also sind nur noch die Generation Z. Und dahingehend müssen wir uns auch im Programm ändern und wandeln. Und das ist eigentlich auch so der Kern von Funk, dass Funk immer sehr, sehr, sehr stark in Bewegung ist. Und wir haben immer schon... Ähm, Kanäle, gemeinsam oder Formate aufgebaut, äh, sie eine Zeit lang betreut, zusammengefahren und uns dann auch wieder davon verabschiedet. Und jetzt befinden wir uns eben in der Phase, wo dieser Shift ein bisschen größer wird. Und die Gründe dahinter können, wie gesagt, diverse sein. Aber Geld oder das Ressourcen, die müssen ja nicht nur monetär sein, sondern es kann ja auch Personal sein, die Zeit für Betreuung von Formaten haben müssen, kann natürlich auch ein Faktor sein in dem Fall, klar.
0: Ja, der dunkle Parabelritter hat es in der Reaction of Leroy gesagt, dass es halt auch für Creator irgendwann so ist, dass der freie Markt einem quasi mehr monetär bieten kann, als es halt ein öffentlich-rechtliches Netzwerk ist. Das bedeutet, du hast es auch schon gesagt, Geld kann durchaus ein Grund sein. Dann stellt sich natürlich die Frage, welchen Anreiz bietet Funk dann CreatorInnen überhaupt in so ein Netzwerk einzutreten?
9: Wir möchten mit Creators quasi neue Ideen entstehen lassen und das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Was natürlich ein wichtiger Punkt bei Funk ist, ist, wir möchten journalistisch sorgfältige Formate arbeiten und wir sind auch total offen dafür, dass Creator zu uns kommen, die das mit uns zusammen, ja professionalisieren den Bereich, in dem sie das vielleicht schon angefangen haben, gerade wenn sie vielleicht auch nicht eine klassische journalistische Laufbahn durchlaufen haben in ihrer Ausbildung. Also da sind wir auf jeden Fall der Ansprechpartner, wo wir zusammen uns hinsetzen können und sagen, okay, lass uns hier das Ganze nochmal auf ein anderes Qualitätslevel heben, auf ein neues Qualitätslevel. Das ist jetzt aber auch nur der Bereich, wo es um ja, journalistisches Arbeiten geht. Wir haben ja auch durchaus Formate im Unterhaltungsbereich, die sich da anderweitig irgendwie darstellen und generell wollen wir total offen sein für in der Zusammenarbeit mit Creator, auch für fixe Ideen und Dinge umzusetzen. Also wir sind uns für nichts, wir, wir haben jedes Ohr offen und jede Tür offen in dem Bereich und freuen uns auch, wenn Creator zu uns kommen und auch uns ganz klar sagen, wie sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen, weil das ist uns auch wichtig, dass wir eben Dinge ermöglichen können und da als Möglichmacher irgendwie auftreten können für Menschen, die vielleicht an einen Punkt kommen, wo sie auf ihrem einen Kanal, der vielleicht zum Beispiel sehr eng formatiert ist, nichts weiter in eine andere Richtung produzieren können.
1: Das klingt jetzt alles noch sehr offen, aber Maike, hast du da irgendwie schon konkrete Ideen, wie es in Zukunft weitergehen wird? Also in welche Richtung entwickelt sich Funk weiter? Viele Ressourcen werden frei, Geld wird frei. Gibt es neue Ziele? Ähm,
9: wir entwickeln uns eigentlich schon die ganze Zeit weiter. Das hat eigentlich nie irgendwann mal angefangen oder aufgehört oder wird jetzt neu gestartet. Und das ist schon total im Gange. Was gerade passiert oder auch eigentlich schon seit einigen Monaten vielleicht sogar vielleicht auch schon fast zwei Jahren, würde ich sagen, dass natürlich YouTube nicht mehr so der alleinige Fokus für, ähm, für uns ist. Wir sind sehr, sehr stark als Funk über Formate, die auf YouTube sind, geprägt. Und es war natürlich auch so, als Funk 2016 gestartet ist, war YouTube der komplette Fokus für Funk und fast alle Formate liefen dort in ihre Hauptausspielung, also hatten YouTube als sogenannte Primärplattform. Und in der Zwischenzeit hat sich äh, der Social-Media-Markt viel stärker fragmentiert. Fragmentiert heißt, er ist quasi, hat sich erweitert, Menschen nutzen ihn anders. Gerade unsere Zielgruppe und ihre Nutzungsmotive haben sich erweitert, es sind neue Plattformen hinzugekommen und auch innerhalb dieser Zielgruppen, wie die Plattformen jeweils genutzt werden, unterscheidet sich viel, viel mehr. Das bedeutet, dass wenn wir Formate entwickeln, diese auch nicht unbedingt mehr YouTube als Fokus haben. Klar, Vertical, also TikTok, Instagram Reels oder auch YouTube Shorts hatten einen relativ großen Fokus bei uns, aber nicht ausschließlich. Also wenn wir Formatmarken bauen, ähm, werden die selten nur noch mit dem absoluten YouTube-Fokus ausgestattet, sondern äh, gestalten sich viel, viel, viel individueller. Da kommen natürlich auch Podcasts dazu oder Sonstiges. Und auf TikTok ist in dem Bereich auch im vergangenen Jahr schon sehr, sehr viel passiert. Was gerade auch der Fakt ist, äh, weil du es angesprochen hast, wir starten auch gerade sehr viele Formate, die vielleicht gar noch gar nicht so groß sind, die aber, und da kommen wir wieder auf das Thema Ressourcen zu sprechen, auch unsere Unterstützung brauchen und äh, gerade zum Starten in der ersten Phase ähm, Zeit von uns brauchen und natürlich auch Geld von uns brauchen, damit äh, sie sich entwickeln können. Und in der Phase sind wir gerade sehr stark.
0: Ja, ich glaube, das muss ich auch einfach mal sagen. Klar gehen viele große Formate, aber es ist ja auch so, dass viele Formate starten, die halt am Anfang auch eben klein sind. Wenn wir uns jetzt Hype Culture anschauen, mit den Jungs haben wir ja auch gesprochen, äh, das ist es so, dass die auch vor einem vor Jahr noch richtig klein war und jetzt richtig groß und für den Grimme-Preis nominiert sind. Und ich glaube so, ist es auch auf eine gewisse Art natürlich, dass es so ein Prozess stattfindet, oder?
9: Ja, genau. Das ist eigentlich der der normale Weg. Und wenn man sich dann anschaut, wer uns da gerade ja verlässt oder mit wem wir da in der Zusammenarbeit nicht weitergehen, da kommt dann natürlich der Faktor auch hinzu, dass wir bei diversen Formaten sehen, dass sie in der Altersstruktur mit unserer Beauftragung eben nicht mehr oder noch einen ganz kleinen Teil die Zielgruppe ansprechen, für die wir Programm machen müssen. Das ist, glaube ich, hate to break it to you, aber es ist schon kommuniziert, das ist zum Beispiel auch der Fall beim White-Kollektiv. Die gehen dann aber auch weiter im öffentlich rechtlichen rumpfen. Das heißt, dass der Kanal endet dann gar nicht, sondern der geht dann eben in die Beauftragung der ARD über, wo eben das Geld und die Ressourcen sind, ähm, das Programm für die Zielgruppe zu machen, die zum Beispiel jetzt auf unsere Zielgruppe besprochen, ein bisschen älter ist, was dann bedeutet, über 30 Jahre alt oder älter. Und doch bei Mai ist es ja so, dass sie mit MyThinkX im ZDF eine Show gefunden hat, auf die sie sich jetzt auch konzentrieren will und dort eben auch für ein Publikum dann Programm macht, das uns ein bisschen entwachsen ist. Aber das ist quasi der natürliche Prozess und da freuen wir uns auch, dass es genauso weiterläuft und wir die Durchlaufstation Funk, wo man seine ersten Schritte macht, dann eben auch an irgendeinem Punkt, ich sag's mal, graduated wird, also wie als wenn man so einen Abschluss macht und dann weiterzieht, äh, ja, dann ihre Rolle auch erfüllt und so soll es auch in Zukunft sein.
1: Funk wurde da in gewisser Weise auch irgendwie kritisiert und zwar gab es Vorwürfe, dass Funk Formate in gewissen Weisen einschränkt, wenn es irgendwie um Kreativität oder Vorgaben gibt. Was sagst du zu dieser Kritik? Ja, ähm...
9: Wir haben ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, Dinge, auf die wir quasi nicht verzichten können. Und, und das sind auch Vorgaben, die wir anhalten müssen. Das ist äh, einmal der Jugendschutz, auf den wir besonders achten müssen, gerade wenn wir in der Zielgruppe, die auch Minderjährige anspricht, unterwegs sind. Das ist das Werbeverbot, an das wir uns halten müssen. Da gibt es auch unterschiedliche ähm, Richtlinien für unterschiedliche Angebote im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber Funk unterliegt einem ganz strikten Werbeverbot. Und das sind natürlich auch Qualitätsstandards wie journalistische Standards, die wir anhalten müssen und die uns sehr wichtig sind. Was kreative Freiräume angeht, ich glaube, ich hatte es an einem früheren Punkt schon mal angesprochen, ist uns ultra wichtig, dass sich Menschen bei uns ausleben können. Und deswegen ist uns auch extrem wichtig, weil ich glaube, da sind wir einfach nicht perfekt. Und da müssen wir auch mit den Menschen lernen, die mit denen wir zusammenarbeiten, wie diese Freiräume aussehen sollen ähm, und wie wir uns da irgendwie zusammen in unseren Strukturen pro Format was bauen, was für alle Seiten funktioniert. Also da sind wir auf jeden Fall auch open for Feedback und freuen uns eben, wenn wir in eine Partnerschaft eingehen, genau das auch mit thematisiert wird, äh, unter welchen Voraussetzungen das Ganze stattfindet.
3: Ja
0: super, dass du gesagt hast, dass wir offen für Feedback sind und genauso ist es wirklich, denn wir fragen euch in der Folge bei Spotify, ja wie steht ihr denn dazu, was sind eure Gedanken zu dem großen Ende von vielen Formaten bei Funk, schreibt es gerne in die Folgenbeschreibung, denn da könnt ihr seit neuestem antworten, schaut auf jeden Fall rein, wir werden Antworten veröffentlichen und Maike, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man, sie, äh, dass, dass man sich hier so offen hinstellt und ja über den eigenen Betrieb irgendwie spricht, aber ich persönlich aus usersicht sicht finde das auch super wichtig. Danke, dass du da warst.
9: Danke euch für die Zeit.
0: Gerne. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke an euch alle, die zugehört haben. Mein Name ist David. Ich bin Magda. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche das Huhn. Ciao. Pfiat euch. Und zum Schluss haben wir wieder mal eine Empfehlung für euch. Und zwar der neue Funk-Podcast Scambit.
8: Ah, oh, Junge, ich habe meine Queen geblandet Hi, ich bin Eve. ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler. Aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und Schwarz gibt auf. Stark, plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert
4: ist. Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation.
9: Oh my gosh, we have a tweet.
0: Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der
4: Welt. What?
2: What happened? Did Carlsen
4: resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
8: I will not comment on that. Das Schachdrama, A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, A.K.A. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
1: Niemand schlägt Carlson. Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
8: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
6: Oh mein goodness! ich fiel für eine Trap gegen den Bot! Ja! Da ist das Bot! Da ist das Bot!
8: Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Chuck speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit: Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
3: What is going on? Is this a movie? Is this... Are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.